0: bianco e nero. Le 18 e 12 minuti, benvenuti a Bianco e Nero. La puntata di oggi è una puntata complessa perché affrontiamo un tema che è sì divisivo, come spesso accade, anzi come è nella natura del bianco e nero della nostra trasmissione, ma oggi affrontiamo un argomento che è divisivo forse fin nel profondo delle nostre coscienze individuali noi stessi probabilmente davanti all'argomento di cui parliamo questa sera siamo divisi tra il bianco e il nero in certi momenti propenderemo per un'idea in certi momenti verso un'altra senza sapere bene come ci comporteremo. Il tema forse l'avrete già capito è quello dell'eutanasia in alcuni casi addirittura del suicidio assistito come è quello evocato dalla vicenda di Brittany Maynard che si è tolta la vita il primo novembre scorso. Di questo parliamo di quello che noi pensiamo dell'ultimo atto della nostra vita se dovesse essere confrontato dall'evento tragico di una una malattia terminale cosa faremmo? Sceglieremmo la via dell'eutanasia o no? Cercheremmo di resistere al doppio loro, la disperazione, insomma i temi sono tanti anche perché c'è bisogno di interventi legislativi, in alcuni paesi ci sono in altri no, la stessa Brittany Miner ha dovuto cambiare stato per ottenere quell'assistenza che le è occorsa per morire in maniera pacifica e dignitosa come lei stessa ha detto, ma vedremo poi se si tratterà davvero di questo Noi ne parliamo questa sera con Mina Guelbi, presidente dell'associazione Luca Coscioni. Buonasera, signora Guelbi.
1: Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. E con
0: Antonio Spagnolo, direttore dell'Istituto Bioetico dell'Università del Sacro Cuore. Buonasera, professore.
1: Buonasera a
2: lei e agli ascoltatori.
0: Allora, prima di cominciare, come sempre, cerchiamo di andare un po' più a fondo al problema con la scheda di Daniele Mecenate.
3: Si torna a parlare di eutanasia e di dolce morte dopo il caso di Brittany Minard, la ragazza americana di 29 anni che ha scelto il suicidio assistito dopo aver scoperto di essere affetta da un tumore al cervello in fase terminale. Si è tolta la vita il primo novembre, questo è il giorno che ho scelto per morire con dignità, ha detto Brittany in un videomessaggio che ha fatto il giro del mondo. Questo caso ha riaperto il dibattito sulla dolce morte e tutto parte proprio da quella parola, dignità. Per la Chiesa Cattolica scegliere di morire non ha nulla di dignitoso, anzi è un'assurdità, una scelta di chi non ha capito il valore della vita. Dignità invece è, per i sostenitori dell'eutanasia, proprio poter decidere come e quando morire, magari per mettere fine alle proprie sofferenze o ad una vita che non ha più speranza. Quello di Britney non è certo il primo caso di questo tipo a balzare agli onori della cronaca. Sempre dagli Stati Uniti ha fatto discutere molto il caso di Terry Schiavo, la ragazza rimasta per 15 anni in stato vegetativo. Mentre in Italia i casi più noti sono stati quelli di Eluana Englaro, tenuta per 17 anni Anni forzatamente in vita e quello di Pier Giorgio Welby affetto da distrofia muscolare che chiese lui stesso di poter morire e voi come la pensate è giusto poter scegliere di mettere fine alla propria vita o la vita è un dono che non si può ridare indietro eutanasia sì o eutanasia no bianco o nero
0: Bianco o nero, questo è il tema del giorno e per farvi fare, e me lo permetterete, un altro piccolo passo avanti all'interno di questa drammatica vicenda, per essere più preparati anche poi, come sempre, a dire la vostra quando sarà il momento, all'800 05 0578, prima di dare la parola ai nostri ospiti, vorrei farvi sentire qualche parola, proprio da uno dei molti video, dei molti comunicati video di Brittany Maynard. Brittany Maynard è stata una vicenda che ha sconvolto gli Stati Uniti, perché lei ha parlato molto, si è fatta vedere, Raccontato passo dopo passo le sue idee le sue aspettative i suoi timori con dei video che hanno circolato nella rete con milioni di visite in cui spiegava esattamente l'evolvere della sua scelta verso l'idea di suicidarsi sentite queste poche parole sono in inglese sono molto chiare ma poi le riassumerò brevemente so if November 2nd comes along and I've passed I hope my family is still proud of me and the choices I made And if November 2nd comes along and I'm still alive, I know that we'll just still be moving forward as a family, like, out of love for each other, and that that decision will come later. When people criticize me for not, um,
2: and I do it because I still feel
0: good enough, and I still have enough joy, and I still laugh and smile with my
1: family and friends enough,
0: ecco non so so se avete capito il messaggio che Brittany diceva in questo video diceva Non so se sarò ancora viva domani, se se non sarò qui ancora perché avrò deciso di lasciare questa terra, di suicidarmi. Se invece sarò ancora qui vuol dire che mi prenderò ancora qualche giorno per decidere, vuol dire che sarò stato un po' meglio, ma in realtà sarà soltanto il rinvio di una decisione che ho già preso, magari tra qualche giorno, tra qualche settimana. In realtà poi il primo novembre lei ha fatto questa scelta, è stata assistita medicalmente perché in Oregon questo percorso è consentito dalla legge. Bene, io vorrei cominciare poi a interpellare Mina Welby su questa, su questa vicenda, anche la scheda lo diceva, si è molto contestato il fatto che questa sia stata una scelta di morire con dignità. Lei che ne pensa, Welby?
1: Allora, anzitutto credo che più che di dignità è una libertà di scelta, una libertà e la persona credo che interpreti la dignità propria proprio in questa libertà di di scegliere eh, quando morire, come morire, quando le sofferenze sono veramente non più sopportabili o quando c'è tanta paura di sofferenza e poi ehm, credo anche questo dubbio di eh, Brittany eh, come dice io domani non so se sarò ancora viva cioè io qui mi riferisco poi anche a una parola voglio citare Welby che mi diceva nell'ultimo pomeriggio poche ore prima della sua morte Mina morire non è uno scherzo quindi è una cosa veramente molto seria e queste parole non lo fanno a cuor leggero sicuramente
0: no no ma lo si capisce benissimo dalle molte cose che anche Brittany ha detto nei numerosi video che che ha diffuso nella rete era una decisione molto, molto sofferta piena di ripensamenti anche ogni singolo minuto
1: certo e poi eh, sì la vita è un dono ma abbiamo anche un altro dono che è la coscienza e credo che la persona che coscientemente sapendo essendo anche informato pienamente sulle proprie, sulla propria salute, sulla propria vita che va veramente verso il tramonto credo che abbia la possibilità poi di scegliere, di scegliere e il dono di vita è meno grande per lui, per questa persona anziché la coscienza. Io credo che la coscienza è più alta, più alta della vita stessa.
0: Professor Spagnolo, vengo da lei perché c'è stata una posizione del, del Vaticano che è stata da qualche giornale additata come una posizione che mancasse un po' di pietas, di, pietas, di comprensione, in particolare quando Monsignor Carrasco de Paolo ha detto eh, questa frase. Questa donna... Eh, ha fatto ciò pensando di morire dignitosamente, ma è qui l'errore. Suicidarsi non è una cosa buona, è una cosa cattiva, perché dire no alla propria vita e a tutto ciò che significa rispetto alla nostra missione nel mondo e verso le persone che ci, hanno, che ci stanno vicino. Insomma, il Vaticano ha detto in poche parole suicidarsi non è un modo degno di morire. Lei che ne pensa?
2: Permetto intanto che io non rappresento il Vaticano. No, no,
0: infatti chiedo una sua opinione su questa posizione. E,
2: e quindi, eh, e, e d'altra parte conosco bene Monsignor Carrasco e so che è stato interpretato in modo sicuramente negativo e non era certamente questa la, la, la sua volontà eh, di, di dire le cose che sono state riportate la questione è questa sul piano della dignità, intanto eh, il fatto che se si parla di dignità non è tanto il soggetto che eh, muore in modo degno o non degno, ma il concetto della morte io credo che Carrasco si riferisse a questo cioè è, è morire in questo modo non è la per persona questo, che è... affetta
0: da indignità perfetto, diciamo.
2: quindi questa, cioè, è la non dignità del, di morire in un certo modo perché la cosa più, più forte che mi è, mi è venuta fuori così in questi giorni è proprio questa perché eh, oggi c'è bisogno di doversi suicidare per non soffrire ecco questo è è un fallimento della medicina palliativa Eh, ci sono eh, cattedre ci sono eh, primari ci sono persone che hanno dedicato e che dedicano la vita alla medicina palliativa cioè morire in modo degno morire eh, accompagnati morire non in solitudine ma insieme a tante persone Nel caso caso di,
0: di, di Brittany Minor non credo che fosse tanto un fatto di dolore e di sofferenza lei era spaventata lo racconto in un video. Dicevo l'altro giorno mi sono svegliata, avevo avuto una specie di, di piccolo ictus. Vedevo mio marito, ma non mi ricordavo come si chiamasse, non sapevo dargli un nome. Questa cosa mi ha terrorizzato. Lei aveva paura di perdere quello che diceva in qualche caso, in qualche senso Mina Webb: aveva paura di perdere la sua coscienza più ancora che di soffrire.
2: Il problema però è questo, che come è stata presentata è stata presentata come una diagnosi hai sei mesi di tempo e morirai tra atroci sofferenze, questo è quello che è emerso e che ha portato a fare una scelta per evitare questo e allora la questione è di, 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 chi, eh, di chi può offrire questa cosa, perché è stata presente l'associazione che l'ha aiutata a cambiare stato e a fare il suicidio assistito e non... C'è stato qualcuno, anche un percorso
0: politico dice lei chi, in questo. E non
2: chi invece poteva aiutarla con le cure palliative a vivere in modo Coerente, corretto E rispondendo a tutte quelle il, il fatto di temere Di non avere coscienza, di non riconoscere Il marito eccetera, non ha come Conseguenza il fatto di volersi Uccidere o che qualcuno L'aiuti ad uccidersi, ci sono diverse Modalità con cui le cure palliative Possono aiutare in questo, perché la prospettiva Sempre che viene fatta è di contrapposizione O eutanasia o si muore In sofferenza, e c'è invece una terza Possibilità che è quella di prendersi cura delle persone. Persone, di accompagnarle, di far sentire la loro presenza accanto alla persona. Negli, negli ospiti e negli istituti dove le persone sono assistite in modo corretto con cure palliative non c'è nessuno che chiede l'eutanasia e queste queste cose bisogna anche dirle, perché spesso sul piano emotivo si tirano fuori appunto i video delle ultime parole e quindi facciamo leva sulla nostra sensibilità, eccetera. Ma proviamo a vedere invece oggettivamente quante altre persone che hanno vissuto le stesse condizioni della Britany hanno invece vissuto la loro fase finale della vita con dignità, in modo corretto come la pensava di farlo Spagnolo, britannico. professore
0: se no la volevo interrompere perché prima dell'interruzione volevo ridare un momento la parola a Mina Welby per chiederle questo anche perché è bene distinguere e vorrei capire se lei fa una distinzione in questo senso cioè un conto come dire l'eutanasia oppure l'interruzione del famoso accanimento terapeutico la decisione con quella brutta parola di staccare la spina un altro ancora forse è di un altro livello la decisione proprio di suicidarsi in maniera assistita quando ancora in fondo si sta bene si è lucidi nei video si vede lei che passeggia mano nella mano con con il marito, eppure poche ore dopo prende quel, quel mix di pillole che la faranno morire. C'è una differenza anche dal punto di vista come dire, etico tra l'eutanasia di un malato che, non, che ormai vive soltanto con le macchine e chi invece sceglie di mandare giù delle pillole
1: ma più di un fatto etico io lo direi che è un fatto proprio personalissimo, quindi qui eh, credo che sia l'etica, che la religione, che eh, una filosofia, penso piuttosto che eh, è da condividere con la persona perché ehm, è davvero eh, proprio in quei paesi dove eh, esiste anche la legge per l'eutanasia come in Olanda e in Belgio le cure palliative sono eh, sono entrate nelle Buone pratiche mediche, quindi lì i i malati vengono tutti accompagnati, però esiste anche l'eutanasia, questa scelta dove per esempio le persone non hanno hanno più eh, possibilità di arginare il dolore, cioè il medico vede che non c'è più una una medicina che li possa ancora aiutare e farli vivere ancora eh, senza sofferenza. e allora lì il malato se chiede di essere, di essere sedato e, oppure lasciato morire anche con una somministrazione di un medicinale eh, letale e il medico lo può fare naturalmente non al primo, alla prima richiesta ma dopo molte richieste quando il malato veramente non ce la fa più anche questo per me eh, sono delle cose che eh, sono talmente personali, per ciascuna persona credo che ehm, non, non si può fare una, una, una massa di, di, di cose. Però signora
0: Welby quando si tratta poi di fare una legge bisogna astrarsi dal caso personale sì, e guardare all'interesse appunto, pubblico, appunto, diventa un po' più difficile… Sì.
1: Infatti eh, io oh, sono prima firmataria di una proposta di legge, rifiuto dei trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia, che sta in Parlamento da più di un anno e stiamo aspettando che venga finalmente dibattuto e che possa essere dibattuto anche dai cittadini, che venga messo alla loro conoscenza. Certo.
0: Signora Webby, la devo interrompere un momento perché sta sentendo la musica, ci cioè, annuncia l'arrivo del GR regionale, eh, che tra po- pochissimo andrà in onda, subito dopo però torniamo a bianco e nero, stiamo parlando di eutanasia, di suicidio assistito sull'onda, dell'emozione anche per la morte di Brittany Miner. tornerò quindi subito dopo anche con il professor Antonio Spagnolo su questo tema, vi ricordo 800 05 0578 per dire la vostra al termine della puntata e anche gli sms 335 699 2949, adesso la linea al GL regionale e poi ci rivediamo qui tra poco a bianco e nero.